0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ums Thema Düngen, denn ich weiß nicht, euch geht es garantiert genauso. Ihr steht in einem Geschäft, habt da so eine Packung vor euch oder habt irgendwelchen Blumendünger zu Hause und dann schaut ihr auf die Rückseite und denkt so, hä? Was ist denn das eigentlich alles? Und ich habe mir gedacht, in dieser Folge ähm, machen wir einfach mal so ein kleines Dünger für Anfänger oder Düngen einfach erklärt. Was ist was? Wer braucht was? Und ähm, was bedeutet das überhaupt, was hinten auf der Packung steht? Und ich bin bei Gärtnerin Brigitte Goss zu Hause. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, dass du da bist. Brigitte, und du erklärst uns jetzt mal hier allen überhaupt, was dieses äh, ganze Zeug da hinten auf der Packung bedeutet. Also Zuallererst ganz oben steht
1: NPK-Dünger. Also NPK, das sind also NPK sind die Kernelemente, die braucht die Pflanze auf jeden Fall. Das ist Stickstoff, Phosphor und Kali. Und das sollte man sich mal als allererstes damit beschäftigen. Also, das N steht für Stickstoff und das gibt es in verschiedenen Varianten. Aber Stickstoff ist wirklich das Wichtigste für die Pflanze. Das ist der Wachstumsmotor. Wenn kein Stickstoff da ist, kann die Pflanze einfach nicht wachsen. In jeglicher Hinsicht. Also wenn die Pflanze im Wachsen ist und Blätter bildet und kräftig wird, äh, grün wird, ja, da braucht sie Stickstoff dafür. Das ist wichtig. Das, der zweite ist das P. Das steht für Phosphat. Und Phosphat äh, findet man in allen Vorgängen eigentlich in der Pflanze. Und Phosphat ist ein Energieträger, also der bringt Energie in alle Ecken der Pflanze. Und für mich steht es eigentlich Phosphat für die Blüte, also eine Pflanze, die blüht, braucht viel Phosphat. Also das muss dann gewährleistet sein. Und auch zur Wurzelbildung, ganz wichtig. So, und das dritte Wichtigste ist das Kalium. Und das Kalium ist wie, das stärkt die Pflanze, das macht sie widerstandsfähig gegenüber auch den Schädlingen und ist so wie so ein Gerüst und so eine Widerstandskraft gegen alle möglichen. Also die sind die wichtigsten, die drei. Okay, die drei sind die wichtigsten. Es gibt aber noch mehr, oder? Also wichtig ist auf jeden Fall eben noch das Kalzium. Das in verschiedenen Formen begegnet uns das. Und eben auch ist der Boden kalkhaltig oder weniger kalkhaltig, sauer oder sauer. Und da kann man auch dagegen steuern. Also wenn man eine Pflanze, die eben wenn der Boden zu so sauer ist, dass man Kalk gibt. Das ist auch noch ein Grund. Dann Magnesium. Magnesium ist sowas wie bei uns Menschen das Eisen. Und zwar ist Magnesium das wichtigste, also Kernelement für. Das Chlorophyll, also für das Grün, während jetzt bei uns Eisen halt bei dem Blut ist. Also deswegen ist Magnesium ganz wichtig für die Chlorophyllbildung. Und das Chlorophyll ist ja im Prinzip die, die Photovoltaikanlage der Pflanze. Also mit diesem Chlorophyll nimmt sie Lichtenergie auf und wandelt die in Pflanzenenergie um. Und das ist sowieso ein totales Wunder. Und dafür brauchen wir Magnesium. Was wir ein bisschen in den letzten Jahren vernachlässigt haben, ist Schwefel. Weil früher gab es eben diese schwefelhaltige Säure in der Luft. Also durch die Luftverschmutzung kam halt überall genug Schwefel aus der Luft in den Boden, in die Pflanze. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass manchmal sogar Schwefelmangel ist. Aber ähm, für zum Beispiel Radieschen, die brauchen viel Schwefel. Das kennen wir, ne? dieses Schafe, das braucht Schwefel. Und dazu müssen jetzt manche Gemüsegärtner auch Schwefel dümmen. Ja, das sind die wichtigsten. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an Spurennährstoffen. Das sind wie für uns so die Mineralien, die wir auch brauchen. Das sind in ganz geringen Dosen, müssen die vorhanden sein. Aber wenn die fehlen, dann wächst die Pflanze auch nicht. Also das kann man fast ein bisschen vergleichen, wie wenn wir uns als Menschen ernähren. Und so braucht die Pflanze eben auch also verschiedenste Stoffe mehr und manche eben weniger.
0: Okay, also sie braucht nicht nur Wasser und Sonne, sondern sie braucht eben auch Nahrung, Futter. Und das ist im Idealfall im Boden drin. Aber halt nicht immer. In Kübelpflanzen kann ich mir vorstellen, muss man ja auch eher noch was zufügen, weil der Boden sich ja nicht austauscht, sondern eher auswäscht. Was ich mich aber auch frage, man hört ja immer organischer Dünger und mineralischer Dünger. Kannst du mal bitte den Unterschied erklären? Was, was ist denn was und warum ist das eine weniger gut als das andere? Also organischer Dünger, Besteht immer, ist immer irgendwie aus Pflanzen oder aus Tieren gewonnen, also
1: aus, aus natürlichen Materialien gewonnen. Äh, beim organischen Dünger sind aber auch Mineralien dabei. Und da gehe ich jetzt mal drauf ein. Und was das Schädliche ist, ist der chemisch-mineralische Dünger. Denn der ist so hoch konzentriert und da sind Salze drin. Und wenn man mit chemisch-mineralischen Dünger düngt, düngt man eigentlich schon in der Regel fast zu viel im Garten. Ja? Und das ist so viel, dass dann... Diese Bodenlebewesen im Prinzip muss man sich das so vorstellen, die sind so erschrocken und so Hilfe, was kommt da und verschwinden. Das heißt dann, also die, die Pflanzen, also die Bodenorganismen, die da drin leben, werden damit vertrieben, um das mal so zu sagen. Und auch Pilze, die den Pflanzen helfen, also alles, was so das natürliche. Gleichgewicht herstellt, das verschwindet dadurch. Und natürlich wachsen dann Pflanzen vielleicht auch ganz schnell und ganz toll, aber sind eben auch dann anfällig, weil eben so dieses natürliche Futter fehlt.
0: Okay, also würde ich jetzt intuitiv auf chemisch-mineralischen Dünger verzichten und organischen Dünger nehmen. Erfüllt er dasselbe? Weil ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es diese chemisch-mineralischen Dünger gibt. Also könnte man auch sagen, man nimmt einfach organischen Dünger und das reicht? Also ich würde sagen, organische
1: Dünger, ganz normal im gewachsenen Boden, müsste im Normalfall immer ausreichen. Und es ist so, dass wir oftmals viel zu viel düngen. Also wenn man, das merkt man ja auch an dieser biologisch-dynamischen Landwirtschaft, da wird oft gar nicht mehr gedüngt, sondern einfach mit Pflanzen, Pflanzenfluchtwechsel und so weiter gearbeitet. Und dann wachsen die Pflanzen auch, also wenn man sich das mal dem überlässt. Also vielleicht erst mal überlegen, muss ich denn überhaupt düngen?
0: Man sagt ja immer, man muss irgendwie düngen, man soll Anfang des Jahres düngen, man soll irgendwie düngen, wenn man die Pflanzen zu Hause vorzieht und die dann schon eine gewisse Größe haben, dann heißt es ja auch, ja, dann brauchen die jetzt schon mal Futter, weil in der Anzuchterde ist jetzt ja zum Beispiel gar nichts drin und dann gibt es halt die verschiedenen Mittel, also hier zum Beispiel hast du Blühbesserdünger oder Zitruspflanzendünger, dann hast du hier irgendwelche Pellets zum Düngen, Schafwolle und eben ganz verschiedene Sachen und ich stehe dann immer davor und denke, so, okay, Zitruspflanzendünger macht natürlich Sinn bei Zitruspflanzen. Die Frage ist nur, die, die ich so grundsätzlich habe, was bedeutet das denn, was da hinten drauf steht? Die drei ersten Buchstaben, also NPK,
1: P, K, Stickstoff, Phosphokali, das sind die Kernernährelemente, die braucht die Pflanze definitiv. Natürlich die anderen auch, aber das ist so, was sie am meisten braucht. Und daran orientieren wir uns.
0: Das finde ich natürlich alles in diesen Kombidüngern und so, aber finde ich das auch auf natürliche Weise? Also wo ist noch Stickstoff drin? Was kann ich da geben? Ja, jetzt im Prinzip ist in vielen natürlichen
1: Düngern auch alles drin. Nehmen wir mal, also reines Stickstoffdünger ist in Hornspäne. Also da ist natürlich ein bisschen was anderes auch mit drin, aber da hat man so also eigentlich hauptsächlich... Stickstoff. Nehmen wir doch mal die Schafwoll-Pellets. Du weißt, ich bin natürlich Schafwolle totaler Fan. Und wenn du da mal auf die Packung guckst, und das ist auch sehr schön analysiert, da haben wir ganz viel Stickstoff. Dann haben wir ganz wenig Phosphat als zweites und auch wieder ja, ordentlich Kalium. Und so eine Kombination ist für den Hausgarten richtig gut. In den normalen Hausgärten haben wir nämlich immer zu viel Phosphat. Tatsächlich, es ist meistens genug Phosphat vorhanden, aber der kann nicht aus dem Boden gelöst werden. Und dann geben wir eben dann nicht zu viel dazu. Denn es gibt so Untersuchungen, wirklich bundesweit ist in den Hausgärten zu viel Phosphate. Also das wäre zum Beispiel ideal. Und wir haben genügend Stickstoff. Düngen ist nicht so einfach, ist ein bisschen kompliziert. Und hier zum Beispiel, ich gebe das dazu, weil ich dann zusätzlich noch... Das habe ich mit organischen Düngern. Ich begünstige andere Faktoren, zum Beispiel Wasserhaltefähigkeit, Humusbildung im Boden. Das ist alles, was ich noch mit organischen Düngern
0: begünstige. Deswegen sollte man, wenn man düngt, die nehmen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass chemische Dünger ja äh, vielleicht auch, wenn ich mir jetzt hier so deine Hühner angucke, wie sie im Garten picken und in der Erde rumschachern, es ist, glaube ich, schöner, wenn sie da auf organischen Dünger treffen und nicht äh, den chemischen zu sich nehmen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Also tatsächlich ist es so, dass ich ja die Hühner freilaufen
1: lasse und äh, hier wird überhaupt nichts gedüngt, weil das, was die fallen lassen. Das reicht jetzt zumindest hier in diesem Ziergarten und auch im Kräutergarten reicht es vollkommen aus. Ich düngne jetzt gar nicht mehr zusätzlich.
0: Achso, du hast deine eigenen Düngergeber mit Hühnerkacke. Sehr schön. <lacht> genau. Also Stickstoff ist in Hornspäne drin, auch Jauche... Hühnermist das ist es auch drin. Was ist mit Phosphor? Wo, wo finde ich das, wenn ich jetzt, ähm, außer an so einem Kombi-Produkt? aber was ist da, eignet sich noch für den Hausgarten oder für den Kleingarten? Was kann ich da noch nehmen, um Phosphat zuzuführen? Also alles, was Mist ist, also nicht nur die Hühnermist, sondern, sondern generell
1: Mistarten ist genug Phosphor drin und Algen. Kalk, also alles, was mit Algen zu tun hat, überhaupt so Algendünger, wo Algen draufsteht, ist total gut, weil da gibt es längerfristige Untersuchungen, dass das dem Boden insgesamt gut tut und dadurch führe ich das zu. Aber es ist so, damit die Pflanze gut mit Phosphor versorgt ist, muss man das Bodenleben stärken, denn es hat sich gezeigt, dass Pilze im Boden die Pflanzen mit Phosphor versorgen. Also da sollte man das ein bisschen so den Pflanzen äh, überlassen im Topf, im Kübel ist das was ganz anderes. Da ist ja dieses ganze Bodengefüge nicht da. Ja, also Phosphor würde ich jetzt gar im normalen Garten gar nicht mehr so düngen.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt hier so eine Packung nehme, ich fühle mich da gerade wie in der 10. Klasse und stehe da so im Chemieunterricht und frage mich um Gottes Willen, was war denn ähm, P2O5? <lacht> Keine Ahnung. Also ähm, was ist wichtig, was brauchen die Pflanzen, was bedeutet das, was da hinten drauf steht? Also was ist das Wichtigste? Das Wichtigste
1: ist äh, Stickstoff, also das N. Und tatsächlich ist es sozusagen in der, in der Rangfolge nach unten immer aufgegliedert. Es ist auf jeder Packung gleich. Also NPK steht immer am oben. N also für Stickstoff, P, Phosphate, dann K, äh, Kalium. Und die drei sind die Kernnährelemente. Die braucht die Pflanze definitiv und halt auch in größeren Mengen. Deswegen stehen sie oben. Und je nachdem, wie das Verhältnis ist, zeigt es auch an, für welche Pflanze. Ja, Pflanzengruppe. Und letztendlich Pflanzengruppe, sagen wir mal, alles nehme ich mal aus, alles, was nur grün ist, also was nur grün wächst, braucht viel Stickstoff oben das meiste. So, dann haben wir Pflanzen, die wollen blühen. Dann sollte da ein bisschen mehr Phosphat stehen. Also Blühpflanzen brauchen Phosphat. Und alles, was Frucht bildet, braucht viel Kalium, weil die Frucht einfach gestärkt werden muss. Also wir brauchen sie ein bisschen Festigkeit. Und da sollte eben von dem K ausreichend vorhanden sein. Und auch gleich mal, um auf die organischen Dünger einzugehen. Wenn ich jetzt in ja, in so einem Geschäft stehe und dann steht da der Tomatendünger und der Blumendünger und so und alles organisch. Und dann mal echt, guck mal hinten drauf, das ist nur wenig Unterschied. Im Prinzip kannst du diese organischen Dünger fast für alles nehmen.
0: Was ich mich frage, wenn ich dann so vor meinen Pflanzen stehe, ich weiß immer gar nicht, wann soll ich denn eigentlich düngen? Also gibt es irgendwelche Anzeichen oder Kannst du sagen, so Pi mal Daumen, gibt es da so einen Grundrichtwert, wann am Anfang des Jahres oder keine Ahnung, wenn man pflanzt oder so, dass man dann düngen soll und zeigen mir, dass die Pflanzen vielleicht auch an, was sie brauchen. Woran erkenne ich das? In erster Linie, also was wirklich häufig vorkommt, ist,
1: dass die Pflanze gelb und lang wird und dünn und die Blätter nicht, nicht richtig grün sind. Und da fehlt dann oft der Stickstoff. Ja, weil Stickstoff auch im Boden auch ausgewaschen werden kann. Das heißt, du hast vielleicht im letzten Jahr gedüngt und dann denkst du dir, hm, ich habe doch gedüngt, aber der ist halt längst schon im Grundwasser. Und das passiert halt mit diesen mineralischen Düngern, mit diesen chemisch-mineralischen Düngern. Deswegen ist es wichtig, den... Humusgehalt gut hochzuhalten und dann hast du eigentlich, also im Hausgarten hast du bei normalen Pflanzen, die nicht so nährstoffbedürftig sind, wenig Mangelerscheinungen, aber du hast ja nährstoffbedürftige Pflanzen, Tomaten, Kohl zum Beispiel, die sind richtig hungrig und da sollte man die also, je nachdem welchen Dünger du hast, ja, es gibt ja schnell wirkende und langsam wirkende Dünger, also langsam wirkende Dünger, zum Beispiel Hornspäne, die solltest du vielleicht schon vor der Pflanzung ausbringen, also Schon im März. Und schnell wirken die halt, wenn die Pflanzen richtig im Wachsen sind. Dann also, wenn sie loslegen, wenn sie schon gepflanzt sind. Also Flüssigdünger. Oder ja, auch auf Mistbasis, also sowas. Genau, das wirkt dann relativ schnell.
0: Also Starkzehrer brauchen dann ganz viel Stickstoff. Die Blühpflanzen brauchen dann mehr Phosphor.
1: Ja, das hast du aber, in, wenn du im Garten bist, im Boden, in der Regel ausreichend vorhanden. Also erstmal Vorsicht, erstmal vielleicht auch wirklich vorher mal den Boden untersuchen lassen, durchaus im Winter, bevor man richtig loslegt, wie viel ist denn überhaupt da? Was muss ich denn nach, äh, nachschieben? Und ja, da kann man dann noch mal ein bisschen nachhelfen, zum Beispiel auch bei den Rosen. Rosen auch im Frühjahr, die brauchen auch ziemlich Power und die düngt man zum Beispiel zweimal im Jahr. Also die düngt man im Frühjahr, damit sie richtig wachsen und die erste Blüte haben. Und bei der ersten Blüte, so im Juni, düngt man nochmal ein bisschen nach. Und dann kommt die über den Sommer und wirklich die meisten Gartenpflanzen, das reicht eigentlich, wenn man im Frühjahr Kompost gibt, dass da ist genügend drin, da ist auch äh, genügend dann Stickstoff drin. Also was was halt wirklich nicht in Powerwachstum ist und das reicht. Aber im Gemüsegarten oder im Blumengarten, da muss man dann ein bisschen nachschieben.
0: Was ist mit Kalium? Wie zeigt mir die Pflanze an, dass sie zu wenig Kalium hat? Das äh, zeigt sich so ein bisschen. Ähm, wenn es ganz extrem ist dann äh, gießt du gehst du gehst du
1: und die sieht immer schlapp aus, weil sie halt dieses Grund, dieses Gerüst bildet. Aber das zeigt sich nicht so direkt oftmals, sondern die sind anfälliger für Schadorganismen oder Faulen leichter oder Pilzerkrankungen. Ja, das ist ein bisschen im Verborgenen.
0: Und dann gibt es ja Brennnesseljauche. Das ist, glaube ich, auch was sehr viel Stickstoff bringt. Kann man bei Brennnesseljauche sagen, öh, da machst du nichts falsch, <lacht> wenn du regelmäßig immer deine Pflanzen mit Brennnesseljauche stärkst? Oder könnte ich auch mit Brennnesseljauche überdüngen?
1: Ich glaube nicht, dass du überdenkst. Und ich glaube, ich bin wirklich auch der Meinung, mit Brennnesseljauche machst du wirklich nichts falsch, weil du gibst sozusagen von einer Pflanze, gib du, gibst du die Nährstoffe weiter an die nächste Pflanze. Und das ist so ein Rundumpaket für die Pflanze selbst. Also ich halte da ganz viel davon. Also
0: mache ich mit Brennnesseljauche nichts falsch, außer dass es ganz schön stinkt. <lacht> Aber damit tue ich meinen Pflanzen was Gutes. Absolut, bin da voll überzeugt davon. Okay, und Brigitte, jetzt weiß ich, wer was braucht und was hier drin ist in diesen ganzen Packungen. Aber dann stehe ich so vor dem Regal und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass du dann da stehst, okay, Tomatendünger, dann hast du diesen Dünger, diesen, jeden welchen. Wenn du hinten drauf guckst, ist aber doch ziemlich alles ähnlich. Also braucht es wirklich die Unterscheidung zwischen diesen unterschiedlichen Kategorien oder kann ich nicht einfach sagen... Universaldünger, der geht oder ich kann Tomatendünger auch an meinen Bärenobst schütten zum Beispiel. Also das ist ganz genau das. Alles, was
1: wächst, grün ist, also Grünpflanze ist, das ist okay. Also zum Beispiel ein Buchsdünger ne? und dann alles, was Blühpflanzen ist, da kann ich also im Prinzip brauche ich drei Dünger, ja, also drei Düngerpackungen von dem organischen Dünger. Aber letztendlich, wenn du mal genau hinguckst, dann ist es nur wenig Unterschied. Und es macht auch wirklich nichts aus, wenn du dann mal an den Tomaten den Blü Pflanzendünger hingibst. Das macht nichts aus.
0: Wichtig ist nur, dass ich erkenne, dass meine Pflanze einen Mangel hat und dass ich weiß, was sie gerade braucht und dass ich das dann einfach da habe. Aber im Idealfall reicht doch ähm, Hornspäne, äh, auch, um Stickstoff zu geben und ähm, Stallmist, überhaupt Mist, um Phosphor zuzuführen und Algen äh, oder auch Gesteinsmehl um, um, um Kalium zuzuführen, oder? Dann reicht es doch an sich, wenn ich das da habe. Das ist alles richtig, auf was man eben noch mal achten sollte, was in letzter Zeit häufiger
1: aufgetreten ist, Schwefelmangel, tatsächlich. Und Schwefel hast du eben in, in Bittersalz zum Beispiel, das ist natürlich ein mineralischer Dünger, aber es ist ein natürlicher Dünger. Also das ist auch Mineralien, <lacht> Mineralien kommen in der Natur vor und in den Schafwollpellets. Du weißt, ich bin ein totaler Fan von den Schafwollpellets und die liefern mir eben eine optimale Kombination, was die normale Pflanze, auch die nährstoffbedürftige Pflanze im Hausgarten braucht und zusätzlich, diese Pellets saugen auch noch Wasser auf und wenn wir trockene Phasen haben, dann geben die auch noch, speichern die auch noch Wasser. Also das ist jetzt eine Werbung für Schafwollpellets, aber ich habe einfach die besten Erfahrungen damit.
0: Und wann gebe ich die Schafwollpellets rein vor der Pflanzung oder währenddessen zwischendurch immer mal wieder eingraben oder wie mache ich das? Am besten wäre es,
1: sie oberirdisch ein bisschen einzuarbeiten und dann kommen sie mit den Bakterien in Kontakt. Es ist noch genügend Luft da, damit diese ganzen Nährstoffe freigesetzt werden können. Du düngst die am besten im Frühjahr, vielleicht auch bei Tomaten oder so, im, ja, vor der Pflanzung sogar noch. Und dann wird ganz langsam das ganze Jahr über, werden die Nährstoffe freigesetzt. Und das ist halt das Optimale. Weißt du, du hast dann Langzeitdünger, die sind optimal versorgt, perfekt. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Düngen für Faule.
0: Das ist richtig Düngung für Faule. <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen einfach erklärt. Jetzt habe ich verstanden, was diese ganzen Elemente bedeuten, was die Pflanze braucht, wie ich einen Mangel erkenne. Und wenn ich mit Schafwollpellets, Hornspäne und diesen anderen Algen-Gesteinsmehl auch gut zurechtkomme, mehr brauche ich doch nicht. Und wenn du sagst, einmal im Jahr reicht oder maximal zweimal im Jahr, besser geht's nicht. Vielen Dank. Danke dir auch. Und Dünger, Brigitte, kann man ja auch selber herstellen. <lacht> da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und ich würde sagen, dazu machen wir einfach mal eine extra Folge. Ich freue mich drauf. Ja, und ich kann euch schon mal verraten, worum es in der nächsten Folge geht. Und zwar um Tomaten. Es gibt ja wahnsinnig viele Tomatensorten. Wonach entscheidet ihr, welche Sorte ihr in diesem Jahr anbaut? Setzt man auf altbewährtes oder vielleicht mal eine neue Sorte ausprobieren? Ich erkundige mich mal, welche Sorten denn besonders gut sind und wie man die am besten anbaut. Also bis zum nächsten Mal.